0: Abra sua Bíblia comigo, um texto clássico aqui, Efésios 5, Efésios capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, Efésios capítulo 5, Vamos ler a partir do versículo 22. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Vamos lá. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele... É o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa. Como Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja E nós somos membros de seu corpo Por isso, o homem deixa pai e mãe Se une à sua mulher E os dois se tornam um só Esse é um grande mistério Mas ilustra a união entre Cristo e a igreja Portanto, volto a dizer Cada homem deve amar a esposa Como ama a si mesmo E a esposa deve respeitar o marido eu queria ministrar para vocês é, Como permanecer casado e feliz Como permanecer casado e feliz E eu quero te dar três pontos E aí nós vamos para os nossos aposentos Primeiro O que Paulo faz é, é, nesse trecho das escrituras tão conhecido por nós Principalmente você que ama o ministério de casais de família Ele está... Explicando para essa igreja O texto de Gênesis, capítulo de número 2 é, Verso de número 26 Onde está escrito Deixará o homem, pai e mãe Se unirá à sua mulher E os dois se tornarão uma só carne Ele está dizendo o que, que significa isso E ele meio que expande essa revelação Porque ele vai explicar então Que pedaço dessa uma só carne é o marido E que pedaço dessa uma só carne é a esposa que Paulo está dizendo é, quando você casa, você e a sua esposa, você e o seu marido se tornam uma pessoa, existe uma pessoa do casamento, eu e a Val juntos somos uma pessoa e isso é muito interessante, que Paulo afirmou isso há dois mil anos atrás e, e quando eu estava estudando psicologia, eu lembro que eu comecei a estudar psicologia de grupo e aí eles deram uma pincelada sobre a psicologia de casais, e eles disseram, por que que o atendimento ao casal é algo complexo? Porque quando você tá com o casal é, é, no atendimento, você tá atendendo três pessoas, eles diziam, você tá atendendo o marido, você tá atendendo a esposa, e aí eles usam um termo que pra gente é meio feio, mas eles falam, mas existe uma entidade, existe uma terceira pessoa, que é o que é a pessoa do casal Então o marido tem vontades A esposa tem vontades E essa terceira pessoa tem vontades E essa terceira pessoa está no consultório E eu achava aquilo muito estranho Mas quando você olha um texto como esse É exatamente o que Paulo está afirmando Ei, você e o seu marido Você e sua esposa, vocês são um vocês, tornam, vocês se tornam uma pessoa E aí ele diz E nessa pessoa O marido é a cabeça Dessa pessoa e a esposa é o corpo dessa pessoa. E aqui já acaba com aquele julgamento de valores. de é, Quem tem mais valor? O homem ou, ou a mulher? A pergunta é muito simples. O que você prefere? Perder sua cabeça ou perder seu corpo? <risos> ou seja, não existe uma coisa sem a outra. Não existe cabeças ambulantes e não existe corpo sem cabeça. Ou seja, as duas coisas são Totalmente importantes, mas elas têm funções diferentes. Como permanecer casados e felizes? Você precisa viver a sua função. Número um, viva a sua função. Se mantenha na sua função. Douglas, qual é a minha função? Paulo, ele nos dá essa ilustração que eu acho que explica muito sobre as nossas funções. Primeiro, ele diz, marido, vocês são cabeça da sua esposa, como Cristo é cabeça da igreja. Ou seja, essa palavra cabeça, homens, já complicou nossa vida. Por quê? Porque nós somos responsáveis. A responsabilidade do lar é nossa. Por mais que tenha se pregado por muito tempo, nesses últimos anos, é uma igualdade a verdade é que na hora que nós estivermos diante do juiz, ele vai cobrar da gente Pensa, se alguém chega em você e te dá um soco Você vai tirar satisfação com a mão da pessoa? Hein? Você conversa com a mão dela, o que você está me batendo aí irmão? Você está louco? Com quem você tira satisfação? Com a cabeça quem é que conversou com aquela serpente? Não foi ela? <risos> quem é que deu a primeira mordida naquele fruto proibido? Quem é que deu pro marido? Não foi ela? E quem é que Deus chama primeiro? É a gente. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você liderando ou não, Ele vai cobrar de você, homem. Porque Ele te colocou como cabeça de um lar O primeiro que Ele vai chamar E o primeiro que vai prestar contas de uma família que você assumiu É você Portanto, o que está acontecendo com a porta fechada Dentro do quarto do seu filho É responsabilidade sua O que Ele está acessando naquele computador É responsabilidade sua Ele vai cobrar você Adão, cadê você? Somos cabeça Então, portanto, tome a liderança do seu lar Porque no dia do juízo que nós tivermos diante do, do pai Nós vamos ter que prestar contas Dessa instituição que ele colocou nas nossas mãos Você é o pastor dessa casa Você é o sacerdote desse lar Você é o líder Você é o líder e por muito tempo, as mulheres, é, é, sei lá, machucadas, elas ficavam, não, mas por que, que eles são cabeça? Por que que eles são cabeça? Mulherada, melhor coisa que existe é ser funcionária e não ser patroa. E ter o mesmo salário. O que é injusto, né? Vocês são cabeça, mas no final a graça é igual para os dois, mesmo salário, mesmo galardão. Mas vou cobrar de vocês, homens. Nós somos cabeça, a responsabilidade é nossa, ponto final. As coisas dão certo e dão errado, é culpa nossa, amém? Vamos assumir a culpa? Vamos ser homem assumir a culpa aqui? As coisas dão certo e dão errado, a culpa é nossa, porque nós somos os líderes. Agora, qual é a nossa função? E eu queria usar a cabeça para ilustrar as nossas funções. Por exemplo, os olhos estão na cabeça. Então é nossa função, homens, vigiar. É nossa função estar extremamente alerta sobre o que está acontecendo no nosso lar. É nossa função saber o que está acontecendo naquele quarto com a porta fechada. Na verdade, nem tinha que ter chave nas portas do, seu, do quarto dos seus filhos. Nem tinha que ter televisão lá dentro e não tinha que ter computador lá dentro. É nossa função saber a senha de todos os celulares da nossa casa, cara. E de vez em quando pegar escondido sem ver, acessar e olhar o que está sendo conversado no WhatsApp. Vocês sabiam que eu li uma pesquisa que diminuiu, presta atenção. Diminuiu na nossa nação o acesso à pornografia. Não, não dê glória a Deus, cara. Porque eles estão mandando fotos deles uns para os outros. Perdeu a graça você entrar lá e ver a, a modelo, tudo em Photoshop, sabe o que eles estão fazendo? E é os seus filhos, cara. E são as filhas. Você precisa da senha de todos, cara. Os olhos estão na cabeça. É nossa responsabilidade olhar quando um perigo está vindo. Quando uma oportunidade boa está chegando. Quando tem algo que vai destruir a nossa família. É nós que temos que estar vigiando o tempo todo. Com quem eles estão andando? Com quem a sua esposa está andando? O que, que a sua esposa está lendo? O que, que a sua esposa está assistindo? Quem está discipulando ela? Os olhos estão na cabeça. Nossa função é vigiar. Mas segundo... A boca está na cabeça. E é nossa função alimentar a nossa família. Homens, é nossa função alimentar o nosso lar. E eu não estou falando de comida física. Porque eu sei que você está fazendo isso. É nossa função trazer o pão do céu para a nossa casa. Entenda gente, só existe ministério de adolescente porque não tem pai em várias casas só tem que ter um ministério infantil super elaborado, porque não tem pastor nas casas, cara. é nossa função alimentar os nossos filhos e a nossa esposa, é nossa função acordar uma hora mais cedo, ir para um canto quieto, abrir esse livro e preparar uma refeição para a nossa família, Todo tempo livre Achar lá um canal do Youtube Assistir umas pregações Sair alimentado para ter o que dá para nossa casa Sabe, tem um texto Que as mulheres não gostam muito Que está em 1 Coríntios capítulo, 3, capítulo 14, verso 35 Que Paulo parece extremamente machista Ele fala assim Mulheres, não falem na igreja se tiver uma pergunta, faça para o seu marido em casa. O que é isso, Paulo? Né? <risos> se tiver, olha o que ele diz. Se tiver uma pergunta, não fala na igreja. Faz para o seu marido em casa. Gente, se não existisse... Presta atenção no que eu vou falar. Se não existisse esse versículo, a fé cristã seria só de mulheres. Em todas as igrejas tem mais mulheres. Todas primeiro, porque elas são as primeiras que procuram ajuda, nós somos orgulhosos, elas têm muito mais fé que a gente, elas buscam muito mais, geralmente elas leem muito mais, a gente tem uma loja virtual de livros, a maioria dos nossos clientes são mulheres, porque elas querem mais, elas têm mais fome, elas têm mais sede da Palavra, Sabe o que Paulo estava fazendo? Não deixando a fé se transformar Numa fé só de mulheres Sabe a estratégia de Paulo Ele estava dizendo, esposa, calma, calma, calma Eu não vou te responder, sabe o que você faz? Chega em casa e fala, meu bem O que, que quer dizer esse texto aqui? Ele vai falar, não sei, ele, aí você fala assim para ele Então se vira e vai estudar Porque o pastor falou que não vai me responder Acho que os pastores deviam começar a fazer isso Pergunta o seu marido para forçar o seu marido a virar pastor de um lar, virar sacerdote de um lar, ter alimento, pão do céu, para dar para uma família. Cara. Sabe esse é o conselhamento que eu tenho dado para os jovens? Cara, você quer casar? Ah, eu estou querendo namorar. Não, legal, beleza. Mas você tem, você tem maturidade espiritual. O que, que é isso, Douglas? Você está podendo alimentar uma mulher? E guiar uma mulher espiritualmente e seus filhos? Ou você vai assumir alguém para ir para o inferno com você? A boca está na cabeça, cara. É nossa responsabilidade, homens. Ah, mas ela aceitou Jesus primeiro. Se vira, meu, corre. Se inscreve no, no, no seminário da sua igreja. Vai atrás. É sua responsabilidade guiar sua esposa e seus filhos, cara. Por quê? Terceiro lugar. Os ouvidos estão na cabeça. E é nossa responsabilidade ouvir os céus, gente, e saber a direção que Deus tem para a nossa família. Nós precisamos estar com isso aqui afiado, gente, para saber a vontade de Deus para a nossa casa. Sabe, nós, como igreja brasileira, nós tivemos uma fase agora que nós aprendemos a pedir pelo poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Deus, e é maravilhoso o poder de Deus, e Ele libera o poder, mas o poder de Deus, gente, a unção de Deus é um turbo. Só que um turbo é uma maldição quando você está no, no lado errado. Se Deus liberar poder, Ele vai acelerar o que está acontecendo na sua vida, mas a pergunta é: você sabe a vontade de Deus? Porque poder de Deus sem saber a vontade de Deus é uma maldição. Você vira sanção. Então, mais importante do que pedir poder de Deus, você tem que pedir qual é a tua vontade, Senhor. E que, que direção eu tenho que ir. Para onde nós temos que ir? Quem que nós. Aonde nós temos que estar, Senhor? E quando você estiver no centro da vontade de Deus. Peça poder, peça ousadia, peça unção para fazer com mais força a vontade dEle. Cara, não peça poder para Ele abençoar a sua vontade. Gente, não caia da, da cama de joelho apresentando para Deus os seus planos e pedindo para Ele abençoar. Caia na cama de joelhos dizendo, Senhor, quais são os teus planos? Porque os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso Assim como o chão é distante das estrelas Assim é os pensamentos dele em relação aos nossos Qual a tua vontade, Senhor? Esse dia eu vi um pastor dizendo uma coisa Eu e a Val ficamos muito confrontados com aquilo Ele perguntou assim Quem que decidiu quantos filhos você vai ter? A economia? O conforto? A estética? Ou você perguntou para ele? Os ouvidos estão aqui, cara, na cabeça. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, Deus fala com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu e o que que fez? Obedeceu. Eu te pergunto, era a coisa mais confortável para a família dele? Não. E eu já te dou uma dica, marido. Deus não te chamou para dar conforto para a sua família. Deus te chamou para deixar a sua família no centro da vontade de Deus. E às vezes isso é desconfortável. E aí ele sai e ele começa a viver em tendas com a família dele. E aí ele está vivendo em tendas com a família dele Deus fala de novo Olha as estrelas Eu vou te fazer é, 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 os Seus descendentes como as estrelas Olha as areias areia. Eu vou fazer os seus descendentes como a areia E aquela promessa entra nele Eu vou ter os descendentes tão numerosos Quanto as estrelas do céu E ele continua andando naquela palavra Aí ele tem mais uma palavra de Deus Se deita com a tua mulher Você vai ter um filho Ela 90 anos, ele 100 anos e ele cumpre, e ele segue aquela orientação. E ele está debaixo de uma palavra. E ele tem um filho, chamado Isaac, o filho da promessa. Passa alguns anos, Deus aparece de novo com mais uma palavra. A palavra para hoje. E qual era a palavra para hoje? Sacrifica o teu filho. A gente tem lógica. Não. Mas ele confiava naquele que estava falando. A gente não confia na lógica. A gente confia naquele que está falando. Ele não titubeia, Ele pega o filho, pega o burrinho, pega a lenha e vai. Ele avista o monte. E quando ele chega no monte, ele amarra o filho, coloca no altar. E quando ele vai sacrificar, tem mais uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é: Não mata. Eu estava testando a sua fé. Eu estava vendo se você é fiel. Eu queria saber se eu, se eu tenho os teus ouvidos. Pega aquele cordeiro ali, coloca, aquele cordeiro, coloca no lugar do teu filho, não mata. E eu, eu quero te dizer uma coisa, gente. Pai, ouça muito bem o que eu vou te falar. Se você ficar vivendo com uma revelação antiga e não ouvir a voz de Deus para hoje, você vai matar a próxima geração. Você vai matar a próxima geração, cara. Porque Jesus está no deserto, o tentador chega e fala, transforma essas pedras em pães Ele fala, não, porque nem só de pão viverá o homem Mas ele, o homem se sustenta da palavra que sai da boca de Deus Não está no, no, no passado, o homem não se sustenta na palavra que saiu da boca de Deus Mas o homem se sustenta na palavra que sai da boca de Deus Qual é a palavra de Deus hoje, cara? Sabe, Deus não queria Isaac Deus queria isso aqui ó, de Abraão Porque não dá para escolher um homem Para ser o homem que vai mudar a terra com a sua família Se ele não tivesse isso aqui desse homem Cara, de tudo que você entregar para Deus Entrega principalmente isso daqui ó. Fala Senhor, fala Senhor Homens, nós temos que ouvir a voz de Deus Nós temos que saber a vontade de Deus A direção de Deus para a nossa casa cara. Nós somos cabeça Essa é a nossa função É entender essa direção Agora, quais são as funções A função das mulheres Paulo vai dizer que mulheres, vocês são o corpo Assim como a igreja É o corpo de Cristo Vocês são o corpo Dos seus maridos Quando o marido está amando a esposa Ele está amando o próprio corpo dele. E, e, e o que isso diz sobre a função da mulher? É função da mulher edificar. É função da mulher construir. Provérbios de número 14 vai dizer, a mulher sábia edifica o seu lar. A insensata com as próprias mãos o derruba. É a sua função estar alinhado ao seu marido e construir sobre o alicerce que ele trouxer. É a sua função colocar em prática, executar o que Deus está falando no seu lar. Cara, você olha para Sara, você fica assustado. Tem mais um Abraão chegando para ela e falando assim: "Sara, Deus falou para nós sair do meio da nossa parentela e ir para uma terra que Ele vai mostrar. Mas para onde? Ele vai mostrar? Vai para a esquerda ou para a direita? Na hora a gente vê e sai. Eu só sei que não é aqui." Mas eu levo blusa ou coisa de calor? Levo os dois Mas a gente vai morar onde? Não sei Só que aí Você vai ler em 1 Pedro, sabe o que diz? Que Sara, seja como Sara diz Que chamava O seu marido De Senhor Sabe qual é a palavra para Senhor? Kyrios É a mesma palavra usada para Jesus Eu creio que Muitas vezes Abraão errou, eu creio não, eu sei que muitas vezes Abraão errou... A ponto de dar ela para o faraó lá com medo, porque ela era muito bonita, com medo de morrer... Mas ela chamava o marido dela de... Quírios, como que dizendo, mesmo quando você erra eu vou continuar profetizando... Jesus, eu vejo Jesus em você, eu vejo Deus em você... Você é o meu pastor, você é o meu líder, você, Deus fala com você... E eu vou seguir o que Deus falar com você... Fique na sua função, mulheres permaneçam na sua função. Era é maravilhoso porque a mulher tem um poder que Deus deu para ela, que é o poder da multiplicação. Ela tem esse poder, foi para ela que Deus deu o útero, só ela traz novos seres humanos para a terra. E isso serve para seres humanos e para todo o resto O que você plantar numa mulher, ela multiplica A palavra que você plantar numa mulher, ela amplifica Então seja coisa boa <risos> Fala para ela assim, ó Seu cabelo ficou mais ou menos, meu irmão Ela põe no útero aquilo e vira um... <risos> Vou raspar, então. A mulher tem esse poder de multiplicar, cara. Mulher, é o seu papel pegar o que Deus está falando com o seu marido e fazer isso se expandir de uma forma... Gente, eu, 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 liderava, eu lidero o Dizascope. Eu lembro que nos primeiros anos, eu lá é, postando, fazendo as coisas, e, e, e nas redes sociais e tal, e o Dizascope indo bem. Eu lembro que chegou numa, numa época que tinha... 80 mil seguidores No Facebook E de repente, Deus falou com a Val Porque por causa da fase Das crianças tal A Val não, não se envolvia tanto no Dizascope Ela me apoiava Totalmente tal, mas não se envolvia E aí chegou uma hora Que Deus falou com ela E ela se organizou e tomou Não Douglas, Dizascope é meu também Nós vamos fazer isso junto Gente, em dois anos Foi de 80 mil para um milhão de seguidores em dois anos. Você me perguntar o que, que você fez? Não sei. Talvez caiu no útero. O projeto que Deus colocou no meu coração. Mulheres, vocês têm esse poder, cara. Vocês não têm noção o que é o casamento, gente. Porque está isso assim, ó. Quando dois ou mais concordarem casamento é uma bomba se dois concordarem cara. ninguém para vocês se vocês dois concordarem Maridos, se você ouviu o céu e ela concordar ninguém para cara. o que vocês vão fazer seja empresa, seja ministério seja projetos sociais, seja o que Deus colocar no coração de vocês, ninguém para mulher, é o seu papel, edificar nas suas mãos é você que executa esse negócio que Deus colocou no cabeça agora por que nós temos que nos manter nessa função você pode falar assim Douglas mas tem mulher que é bem líder lidera e não tem homem que edifica, por que é que tem que manter nessa função? e eu queria falar sobre segunda forma de ter um casamento Permanecer o seu casamento Feliz, casado e feliz E eu quero que você note assim Olha, peca o seu casamento Coloca assim, peca o seu casamento Jesus vai falar em Mateus 16 Verso número 25 Texto muito conhecido Aquele que quiser achar a sua vida Perderá Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, encontrará, então, você quer achar o seu casamento, perca o seu casamento, que sentido Douglas, Eu perco... gente, você precisa entender o que Paulo está dizendo nesse texto de Efésios 5, é que casamento não é sobre nós, Casamento, gente, não é sobre um homem e uma mulher. Casamento é sobre Jesus. Eu queria te convidar a perder o seu casamento, para glorificar o nome de Jesus nele. Casamento, gente, é um símbolo profético. O nosso casamento é um símbolo profético de Jesus. E a igreja. Ele nos chamou. Para como casal. Apontar para algo que está por vir. Jesus irá casar com a sua noiva. A igreja. Cara. Nós somos um símbolo profético. Cara. Tem noção disso? Você lembra no antigo testamento. O cordeiro. Que tinha o um cordeiro. E aí eles tinham que levar o um cordeiro. Para ser sacrificado. E lembra que esse cordeiro. Tinha que ter um ano E ele tinha que ser perfeito Não podia levar um cordeiro é, Manco, não podia levar um cordeiro Sem uma orelha, não podia levar Um cordeiro manchado Lembra que o cordeiro tinha que ser Perfeito, por quê? Jesus, Deus come cordeiro? Aí ele falou, hum, esse sem perna Aqui eu não gostei, meio amargo É isso? Por que que o cordeiro Tinha que ser perfeito? Hã? Ele é caprichoso? Não Porque aquele cordeiro não era um cordeiro Aquele cordeiro era um símbolo de algo que viria E precisava simbolizar perfeitamente, não podia ter defeito, porque aquele que viria não teria, perfeito, não, não teria defeito, ele tinha que ser inteiro, porque aquele que viria seria inteiro, tinha que ser um primogênito, porque aquele que viria seria um primogênito, aquele cordeiro representava Cristo Jesus, que viria e se sacrificaria de uma vez por todas por nós, agora por quê, marido, que você tem... Tem que ser o cabeça. E porque, esposa, que você tem que ser o corpo? Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que a gente está apontando que vai acontecer, cara. Marido, você é um símbolo profético de Cristo. Mulher, você é um símbolo profético da, da igreja gloriosa que vai se casar com Cristo Jesus. E finalmente, todo sofrimento terá fim na face da terra. Tem alguém que ainda almeja por esse dia, cara? Tem alguém que ainda almeja por esse dia. Então que o seu casamento grite. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Não é sobre nós. Perca o seu casamento. Não é sobre nós. Gente, os casais da Bíblia. Eles apontavam para o que estava por vir. Se você pegar por exemplo a história. De... Isaac. Abraão chama um servo e diz Vai lá e escolhe uma esposa da minha família para o meu filho E traz para ele se casar Gente, é a figura exata do pai, do Espírito e do filho É o pai chamando o Espírito e dizendo Vai e prepara uma noiva para o meu filho <risos> Você pega Jacó, o que, que Jacó fez? Trabalhou, 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 trabalhou e comprou sua noiva. Você entende que era profético de um outro Jacó, o Jacó perfeito que viria e trabalharia, trabalharia, trabalharia até dar o seu próprio sangue para comprar a sua esposa. Gente, se você olhar Gênesis capítulo 1 e 2... E você olhar Apocalipse 21 e 22... São os quatro textos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque falam de antes da queda e depois da volta de Cristo. Então são os quatro capítulos da Bíblia onde não há pecado. Olha que interessante. Se você olhar Gênesis 1 e 2, é um local. Um jardim. Se você olhar Apocalipse 21 e 22... É uma cidade Se você olhar Gênesis 1 e 2 Tem uma árvore da vida no centro Se você olhar Apocalipse 21 e 22 Tem a árvore da vida no centro Se você olhar é, é, Gênesis 1 e 2 Tem um casal Adão e Eva Se você olhar Gênesis 21 e 20, é, é, Apocalipse 21 e 22 Tem o um casal Jesus Cristo E a sua igreja naquela cidade que, Gente, é tudo profético tudo apontava para o que viria Deus coloca Adão naquele jardim Adão fica caminhando por aquele jardim E Deus fala para ele, dá nome aos animais Ele começa a dar nome a todas as coisas E de repente ele diz, eu não achei ninguém que seja a minha imagem Ninguém que me seja semelhante E aí Deus fala, ah é? Então eu vou fazer você dormir E na verdade a palavra dormir é morrer Deus mata Adão, corta o lado dele e arranca a esposa de dentro dele, que tinha a mesma natureza que a dele. Ele acorda e olha para ela e fala, verdadeiramente você é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí de repente vem o último Adão, Jesus Cristo. E ele começa a caminhar por toda a parte durante os anos que ele viveu aqui. E ele começou a dar nome para todas as coisas. Ele começou a renomear todas as coisas. Aquilo que eles chamavam de prostituta. Ele chamava de filha amada. Aqueles que eles chamavam de desprezado. Ele chamava de filho amado. Ele começou a dar nome para todas as coisas. Chegou no final. Ele disse, pai. Não achei ninguém. Que corresponda. Aí o pai disse: É mesmo meu filho? Então Deus faz ele dormir. Chama um soldado, corta o lado dele e arranca a noiva dele de dentro dele. Que é a igreja do Senhor Jesus, que um dia ele vai olhar para nós e dizer: Vocês têm a mesma natureza que a minha. Vocês são carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Nós somos um. É tudo sobre ele. Nosso casamento é profético Sobre Ele Que as pessoas olhem para o nosso casamento E enxerguem Ele Estampado na nossa casa cara. Perca o seu casamento Viva exatamente a função Porque é profético Primeiro Viva a sua função Segundo, perca o seu casamento E terceiro Terceira coisa que Paulo vai nos dizer para encerrar, ele fala: sejam uma só carne. Sejam uma só carne. Olha só o que ele escreve em Efésios 5, verso de número 31. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. E é exatamente o mesmo texto de Gênesis 2, 24. E por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Você quer permanecer casado e feliz? Sejam um. Sejam um. Gente, tem um texto muito interessante, que é Gênesis 1, verso número 27. Olha só que interessante, abre, abre lá comigo, Gênesis 1, 27. Tudo que Paulo está escrevendo ele tem Adão e Eva em mente Que ele está usando esse texto de Adão e Eva Olha só, Gênesis 1, 27 Primeiro capítulo Assim Deus criou o homem a sua própria imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou só que se você olhar aqui no original Sabe o que está escrito? Assim Deus criou Adão A sua imagem e semelhança Macho e fêmea os criou Eu, eu olhava para esse presidente. Pera aí Assim Deus criou Adão A sua imagem e semelhança A sua própria imagem A imagem de Deus os criou Macho e fêmea os criou E aí eu comecei a compreender Que Adão, gente em sua criação Não era um homem Adão nessa criação Era um ser coletivo Porque Adão Significa humanidade Então Deus cria Adão E cria o Adão macho E cria o Adão fêmea Mas era tudo Adão Porque ele criou Dois, mas que era só um porque entenda, ele disse, façamos o homem, ou seja, ele usou a primeira pessoa do plural, então significa que esse Deus que nos fez, ele não é um só, esse Deus que nos fez é três, então ele não podia criar alguém que fosse individual, ele tinha que criar alguém que fosse um só junto, quem está entendendo o que eu estou falando? Adão, gente, é um ser coletivo. O que eu quero dizer para você? Que o que era o Éden? O Éden era o um lugar aonde não existia eu e meu. O Éden era o um lugar que só existia nós e nosso. O Éden o é um lugar aonde nada se conjugava na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Não existia a minha árvore, existia a nossa árvore. Porque eu e ela somos uma coisa só. Não existe eu. Existe nós. Não existe o que eu quero. Existe o que nós queremos. Não existe o que eu amo. Existe o que nós amamos. Existe o que é nosso. E o que nós vamos construir. E o que a gente deseja. Quem está entendendo? Sabe quando que Eva ganha nome? Quando eles são expulsos do jardim. O que, que significa isso? Que o pecado É muito simples o que é pecado Pecado É fazer você virar eu E você abandonar o nós. Qual é a proposta da serpente, gente? Ei, para Para de deixar ele falar o que é certo e errado Para todos vocês Começa você A determinar o que é certo e errado Vira Um eu e quando eles saem do jardim Agora eles têm vergonha um do outro Porque eles já não são mais um só Eles são agora indivíduos E agora sou eu Eva E agora sou eu Adão E o casamento a partir dali já não era mais um nós Era dois eu tentando ficar junto Sabe qual é o principal motivo de separação? Incompatibilidade de gênero Significa o quê? Que nunca virou nós, era dois eu casado Paulo está falando, deixa um eu pai e deixa um eu a mãe e os dois vira um nós Que é o Éden O Éden é o lugar aonde todos os verbos são conjugados na primeira pessoa do plural É nós vira a pessoa que está do seu lado e fala assim é nós meu irmão agora o que é muito interessante é que Cristo também não é um indivíduo Cristo é um ser coletivo senão ele não diria eu sou Cristo, cabeça e vocês são Cristo o corpo ou seja, Cristo não é um, Cristo é um grupo que se torna um, Jesus Cristo é um indivíduo e o um indivíduo que decidiu pregar o eu dele na cruz, para a gente poder voltar a virar nós, eu não aceito ser eu, então eu mato o meu eu para nós virar nós de novo, porque ele abriu de volta o caminho para nós sermos um com ele de novo. É nós. Cristo é esse ser coletivo, cara. O que é salvação, gente? Salvação é se tornar Cristo. O tempo todo Paulo fala, vocês que estão em Cristo, vocês que estão em Cristo, vocês que, ou seja, tudo é Cristo para aqueles que estão em Cristo. É o Cristo macho e é o Cristo fêmea, e é o Cristo negro e é o Cristo branco, e é o Cristo brasileiro e é o Cristo americano, e é o Cristo designer e é o Cristo médico, e é o Cristo com barba e é o Cristo sem barba, e é o Cristo. Somos todos Cristo, se você está em Cristo. Não tem mais gentil, não tem mais judeu, não tem mais bárbaro, não tem mais grego, não tem mais inteligente, não tem mais burro, não tem mais nada, nós somos todos Cristo. Você e sua esposa são um. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso que eu acho que a gente entendeu errado um texto. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Qual era a minha visão? Era eu, eu fazer uma medição. Quanto que eu me amo? De um a dez. 11, né? então, <risos> então eu preciso aplicar essa mesma quantidade para o meu próximo Então o tanto que eu aplicava para mim, eu tento aplicar para ele Quem entendeu assim, ame o seu próximo como a ti mesmo? Né? Mas será que ele não estava dizendo, ame o seu próximo entendendo que ele é você mesmo? que nós somos um Paulo está dizendo: se você amar a sua esposa, você está amando seu próprio corpo, porque você e ela são um. Então, olha para ela e se enxerga, e ela olha para você e enxerga ela, porque agora não existe mais eu, existe nós. Então, eu queria te fazer um desafio: entrar na sua casa e apagar do seu vocabulário a palavra eu e a palavra meu, e já não é mais o que você quer, meu irmão. É o que nós queremos. E já não é o que é bom para você, minha irmã. É o que é bom para a família. E é o que a família quer assistir. E o que a família quer comer. E o que o casal quer fazer. E quais são os sonhos da família. Porque já não sou mais eu quem vivo. <risos> Mas agora é Cristo que vive em nós. Qual é a salvação de Jesus Cristo? Nos ensinar a andar com uma cruz nas costas. Ele disse: Quer ser Cristo como eu? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aqueles que se dizem Cristo andam com uma cruz nas costas. Mas, Douglas, quem está pregado lá? Eu, para que nós vivamos? A Helena disse: Qual é o problema? Quando nós estamos lá na, na, na esteira do, 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 é, do aeroporto, lá esperando a mala, é que é um bando de eu. Alguém tem que virar nós. Já não são os meus interesses que eu busco, é o nosso interesse. É o nosso interesse, o que é bom para nós. Gente, precisa nós entrar no governo, precisa nós virar prefeito, precisa uns nós virar deputado, precisa uns nós, não os eu que se diz crente. Não, uns eu que tem carteirinha de membro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quer permanecer casado e feliz? Entenda. Já não sou mais eu quem vivo. Sabe, eu vi um pastor dizendo algo interessante. Ele falou assim: a, a gente, protestante, tem uma questão com o crucifixo, né? Às vezes a gente vê alguém crucifixo. Não, não pode usar crucifixo e tal. Ele falou assim: pode usar crucifixo. Usa crucifixo. Só que o que você faz? Pega o crucifixo. Leva lá na joalheria. Leve uma foto sua e manda fazer você pendurado lá Porque você é Cristo Ele já fez a parte dele, matou o eu dele Chegou a nossa vez De andar pendurado numa cruz para virar nós Gente, já não existe mais o interesse do Douglas Existe o nosso interesse Quer voltar pro Éden? Risca tudo que tem de eu na sua vida. Mas eu não preciso me conhecer? É lógico que você precisa se conhecer. Mas eu não preciso saber dos meus dons? É lógico que você precisa saber. Mas os meus sonhos não existem? Existe. Agora, para que servem os seus dons? Para servir? Nós. E quando que são sonhos de Deus? Quando os sonhos envolve Nós. E a gente quer que você fique rico. Porque se você ficar rico... Nós vamos ficar ricos, meu irmão E a gente quer que você seja curado Porque você curado, é nós curado Cara, quem tá entendendo o que eu tô falando? A gente vai virar uma só carne cara Uma só carne Tiago vai falar Vocês pedem e não recebem Porque pedem errado Pedem para o seu eu meu irmão, se você Acorda e vai orar Só que sabe o que você faz na hora de orar? Escreve a sua oração Escreve tudo sua oração escreve, 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 escreve Aí depois pega uma caneta vermelha e sai editando sua oração Tudo que for para eu, você risca Se sobrar algo <risos> Altera tudo para nós Tudo Porque foi assim que o nosso Jesus nos ensinou a orar É pai nosso E o pão nosso E a tentação é nossa, e o pecado é nosso e o maligno é nosso o mal reino também é nosso, e tudo é nosso porque é nós, porque agora nós somos um nele é nós portanto, para encerrar o que é pecado? pecado, gente se eu pudesse usar a figura de Gênesis e Adão e Eva eu diria que pecado é comer e depois repartir. Diz assim que Eva tomou a fruta, comeu e depois repartiu com seu marido. Pecado é comer primeiro e depois dividir. Portanto, o que é evangelho? É tomou o pão, repartiu e depois comeu. Nós somos aqueles... Que repartem o pão primeiro e depois comemos por último. Evangelho não é comer todo o seu salário e pegar aquele restinho e ajudar alguém. Evangelho é repartir primeiro, cara. O casamento do Evangelho é aquele que você reparte primeiro e come por último. Sabe Jesus, ele ressuscitado, ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. E eles estão conversando, você não sabem o que aconteceu e ele finge que não sabia o que aconteceu e ele começa a explicar para eles aonde estava Jesus em todas, as, né, onde estava ele em todo o Antigo Testamento e aí eles chegam em Emaús ele finge que vai passar, eles chamam ele para ir na casa dele, ele vai na casa dos daqueles discípulos, ele senta à mesa e quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem, é ele eles não reconheceram a voz eles não reconheceram a fisionomia eles não reconheceram a teologia eles não reconheceram o tom eles reconheceram uma mão partindo um pão por quê? porque ele era o homem que não comia antes de repartir quero que o evangelho entre nas nossas casas e a gente tenha coragem de comer por último porque já não sou mais eu quem vivo O meu eu está pendurado numa cruz Para que nós, nós, nós sejamos abençoados por Deus cara. Nós, nós não vivemos mais para o nosso eu Nós vivemos para nós Já não existe mais Douglas feliz Existe a família Gonçalves feliz cara. Já não existe mais o Douglas bem Existe uma família bem mas não existe o orgasmo do Douglas Existe o orgasmo de um casal Porque já não sou mais eu quem vivo Mas somos nós que vivemos Volta pro Éden Volta pro Éden O último Adão veio para colocar você de volta no Éden Esteja em Cristo né? Siga Cristo Ande com uma cruz nas costas Crucificando tudo que é do seu eu Que eu nunca vi Ninguém divorciar Sendo nós Porque aquilo que Deus uniu O homem não separa Fique de pé no seu lugar Eu quero orar junto com vocês Eu quero Fazer um convite para você Que quer matar o seu eu cara. E quer fazer um compromisso junto comigo Que a partir de hoje nós vamos viver como nós Que não existe mais eu no seu casamento Mas existe nós no seu casamento Que é uma só carne É os nossos interesses, é as nossas contas É os nossos problemas, é as nossas tentações É o nosso pai, é o nosso pão É a nossa casa se você quiser fazer esse compromisso comigo, sai do seu lugar. Eu quero orar junto com você. Para que esse poder do Evangelho nos alcance. Nos tornando uma só carne em Cristo Jesus. Santo, o amigo do noivo Você que já está aqui na frente Comece a orar Comece a orar dizendo Papai me perdoa pai Por ter vivido Como eu tanto tempo pai Me liberta de mim mesmo Senhor me liberta de buscar os meus interesses, Pai, e as minhas coisas e as minhas vontades. Me liberta de mim mesmo, Papai. Espírito Santo do Senhor, eu quero te apresentar a cada casal aqui, Senhor. Cada família aqui representada, Pai. E nós queremos clamar a Ti, Senhor. Crucifica o nosso eu, Pai. Porque a nossa perdição é ser eu, Pai. Nos coloca de volta no Teu propósito, Pai Nos coloca de volta no Teu propósito, Papai Que é de sermos um só Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um Faça com que esses casais sejam um, Senhor Vivendo em plena harmonia, Senhor Jesus Pai, que não haja mais o interesse dele, que não haja mais o interesse dela, mas haja a vontade de Deus sobre a nossa casa, Pai. Nós abrimos mão do controle, nós abrimos mão de todas as coisas e te devolvemos o governo do nosso lar, Senhor. Assim como no Éden, vem na viração do dia e dá todos os comandos na nossa casa, Pai. Pai, nós não vivemos mais, Pai. Pai, naquele batismo, Douglas morreu. Pai, naquela cruz, eu estava junto com o Senhor naquela cruz. E eu morri naquele lugar, Senhor. E eu ressuscitei com o Senhor, para não viver mais para mim, Senhor. Mas viver para ti, Senhor, e para o meu próximo, Pai. Arranca de nós todo o egoísmo, toda a ambição egoísta. Arranca de nós, Espírito Santo. Arranca de nós Liberta-nos Do vício de buscar a nossa própria vontade, Senhor Do vício de governar a nossa vida, Pai Espírito Santo do Senhor Crucifica-nos Crucifica-nos, Pai Crucifica-nos, Pai Para que nós possamos viver como Cristo, Senhor como representantes de Cristo, Senhor, aonde a gente pisar, Pai, principalmente dentro da nossa casa, Senhor. Pai, que eu seja Cristo para a Valéria, Senhor, e que a Valéria seja Cristo para mim, Senhor. Que esses casais, Pai, sejam Cristo um para o outro, Pai, levando-os um ao outro para mais perto de Ti a cada dia, Pai. Mas já não sou mais eu quem vivo, Senhor Já não sou mais eu quem vivo, papai Mas é o Senhor que vive em mim, Deus É nós, Senhor Eu e Ele somos um, Senhor E nós somos um contigo, Senhor Tudo isso nós oramos Pelos méritos Daquele que foi a cruz primeiro, Senhor o teu filho amado, Cristo Jesus Senhor, amém Senhor, e amém, e amém, Deus abençoe muito a vida de você.